0: Истории Рассказываем незаурядное.
1: Говорят, в Италии запрещено хмуриться, а в Бельгии играть смешки. снежки. В Британии якобы нельзя подозрительно обращаться с лососем, а в Китае перерождаться без разрешения властей. Считается, что все это прописано в местных законах. Изучая историю России, тоже можно наткнуться на забавные запреты и указы. Многие из них якобы приняли при Петре Первом. Но так ли это? Или же императора оговорили? Привет, меня зовут Анна Глушенкова, и сегодня мы развенчаем несколько мифов о Петровской эпохе. В этом мне поможет профессор, доктор исторических наук Евгений Анисимов. Петр I считается одним из главных реформаторов в российской истории. После него осталось более трех тысяч указов, которые, впрочем, даже при его жизни неправильно толковали. Например, указ о лихом и придурковатом виде, подчиненный, Оказавшись перед высокопоставленной особой, якобы должен был иметь такой вид, чтобы не казаться умнее. Но это, конечно, выдумка.
0: На самом деле такого, конечно, не было. Это скорее отражает психологию приказных людей, канцелеристов 18 и, может быть, 19 века. Письмо турецкому султану, одно из популярнейших вот таких апокрифов, никогда не было, а было сочинено канцелеристами, которым скучно сидеть за работы и они придумывают разные шутки и петровский указ о том как должен вести себя человек подчиненный перед начальством принадлежит к такому виду указую боярам в думме говорить по ненаписанному дабы дурь каждого видна
1: была эту цитату тоже часто приписывают петру первому и это снова фейк На деле же император имел в виду совсем другое.
0: Это искажение указа, в котором действительно было написано в 1705 году, что все решения должны фиксироваться письменно, чтобы дурь каждого была видна. А народ, как правило, начинает искажать этот указ, а в действительности вот он был именно, что нужно все решения бояр фиксировать на бумаге.
1: Еще один миф гласит. За границей морякам запрещалось набиваться, чтобы не позорить свое государство и флот. При этом, если пьяный моряк лежал головой по направлению к своему судну, его освобождали от наказания. Как говорится, до корабля не дошел, но стремился.
0: Конечно, это выдумка. За этим стоит реальная ситуация, когда русские моряки напивались, как, впрочем, и моряки других стран, и зачастую их приходилось полиции твозить кораблям. Поэтому, скорее всего, что это было выдумано уже самими моряками в виде Петровского указа. Это выглядело как бы очень авторитетно.
1: Петр также запретил женить дураков, которые ни в науку, ни в службу не годятся. Указ так и называется – «О свидетельствовании дураков в Сенате». Но дело в том, что в эпоху Петра у слова «дурак» был другой смысл – так называли слабоумного человека.
0: В 1722 году был издан указ, запрещающий Дуракам жениться Имея в виду, что многие дельцы Пытались устроить брак Богатого, слабоумного И это категорически запрещалось В Сенате регулярно Проходили смотры На молодых дворян На этих смотрах такие дураков выявляли И кроме всего прочего Было запрещено жениться Не выучившись Более того, даже было предположение Что вообще дворянину нельзя жениться Пока он не получит первого
1: чина Считается, что Петр I запретил жителям Петербурга подбивать сапоги и башмаки гвоздями, чтобы сохранить мостовые.
0: Всего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел. Также и никто, какого пчину не ни был, с таким подбоем сапогов и башмаков не носил.
1: Здесь есть неточность. Историки считают, что указ такой, вероятно, и правда был, но в устной форме и без привязки к Петербургу. Распоряжение Петра связано с производством пороха. Его мололи из различных химических составов на специальных мельницах.
0: Мельницы, как правило, располагались в отдаленном месте. В частности, в Петербурге было, и до сих пор существуют пороховые улицы. Эти мельницы были взрывоопасны. И поэтому категорически запрещалось ходить в подкованной обуви. Для того, чтобы работать там или посещать, нужно было девать мягкие валенки.
1: Чтобы построить Петербург, Петр ввел необычные косвенные налоги. Например, на общественные и домашние бани. Купцы платили по 3 рубля в год, простые дворяне по рублю, крестьяне по 15 копеек. Вводился также налог на прорубь. Скажем, идут женщины полоскать белье в проруби, с них берут деньги за использование воды. Был еще один налог.
0: В Петровском Петербурге была установлена так называемая нюхательная команда. Летом запечатывали все печи и бани, чтобы не было пожара. Но людям-то надо готовить и мыться, поэтому они ночью открывали и начинали делать это. И тогда ходила по улицам нюхательные команды из полицейских. Они нюхали дым и поэтому дыму накрывали нарушителей закона их штрафовали. Эти деньги тоже шли в фонд строительства
1: После смерти императора до середины XIX века его юбилеи широко не праздновались. В 1872 году Александр II решил это исправить и поручил отметить 200-летие Петра с невиданным размахом. Народные гуляния прошли на Царицыном лугу. Сейчас петербуржцы знают его как «Марсово поле». В этом году в России снова празднуют юбилей — 350 лет со дня рождения Петра. По этому случаю на Марсовом поле организовали историческую реконструкцию выставки 1872 года. Об этом я поговорила с Алиной Заря, искусствоведом и куратором выставочного проекта «30 картин из жизни Петра». Все, что видят посетители на Марсовом поле сегодня, основано на документах, чертежах, эскизах выставки 1872 года, которые очень кропотливо нашли и собрали искусствоведы и историки. Мы задействовали средства современных технологий. В том числе на Марсовом поле расположены два VR-аттракциона, заглянув в которые, будто на машине времени посетители отправятся в прошлое и узнают, как же проходили гуляния тогда. Я рекомендую приходить вечером, а еще лучше ночью. Во-первых, не так много людей, а во-вторых, каждый павильон очень красиво подсвечен. Поэтому ночью это действительно сказочное зрелище, которое стоит видеть своими глазами. Петр I прославился своим нестандартным поведением и закрепился в истории как неоднозначный, но все же великий реформатор, хоть и не всегда его указы трактовались правильно.
0: Петровские указы были многие оригинальны. И народ уже на основе них или даже без них додумывал за Петра. В этом появлялось такое уважение к царю. Конечно, Петр кажется человеком, заброшенным в свой 18 век из будущего. Потому что очень многие его черты были непривычны. Но образованные люди очень положительно оценивали Петра.
1: В народе же к императору относились по-разному. Кто-то даже называл антихристом. Одно точно. Петр I Первый выбивался из ряда традиционных правителей, и в этом была его удивительная черта, которая поражала современников. Это был выпуск подкаста «Истории.док». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!